0: 不一
1: 定有趣，但是是故事
0: ，也、嗯、可能是事故。<笑>对
1: 。所以我觉得这样的报道，它有一定的误导性。我们的责任。开
0: 玩笑，<是>接着说。嗯、他的下限就取决于你的领导的下限，<笑>他的下限有多低，你的工资就可以降到多低，<对>你的奖金就可以发的有多少。<笑>所以，就是你做副业的目的是什么？是为了实现梦想？那你的梦想是什么？就是赚钱。<笑>那也
1: 说通了，闭环了。对，闭环
0: 了。<笑>如果不高兴，来听《没头脑》。大家好，欢迎收听这一期的《没头脑》。前几天，我作为嘉宾参与了播客《我兵美式》的串台，跟主播新仔、椒盐一起聊了聊。主业、副业和创业的那些事儿。新仔在互联网工作了十年，目前处于离职的状态，本来想一边 gap 一边找新的工作。而焦岩呢，现在处于在职，但也在为离职做准备。去年十一月份，他们两个人相识之后，又有了一起创业的想法，所以呢，他们现在正在筹备他们的创业的项目。而在跟他们聊的过程当中，我也分享了我自己这些年来似乎不太成功的兼职创业的一些经历。值得一提的是，这一期节目是我第一次在专业的录音棚里进行录音，所以这一期的正片和呈现肯定会比之前的内容好很多。在此也感谢 K One Studio 博客录音棚为我们提供的场地支持。好了，我们一起来听节目吧。
1: 大家好，欢迎收听这一期的《我兵美事》，我们是一档由两位都市野人主持的讲故事与对谈的节目。我是新仔，我是焦岩。这一期的话题是：这年景，就算顶着风冒点险，也得想想创业的事儿了。那结合这一期的话题呢，我们也邀请到了一位很早就在社交媒体上认识了，然后终于有机会来串台的一位嘉宾——没头脑的主播核桃老师。
2: 欢迎核桃老
0: 师，哦、欢迎核桃。<笑>大家好，欢迎收听今天的节目啊，也很荣幸能够参加这次的串台。我是没头脑的主播，一个核桃。称呼核桃就可以了。没头脑是那个媒体的媒，嗯、因为我本身是在媒体工作，所以就想用媒体人的视角去观察周围的这些事物啊什么的
1: 。呃，我们在之前的潜采过程中也了解到，核桃就是在呃创业和打工这两条道路上也都有比较丰富的经验。<对>然后，那今天愿意来节目里面跟我们分享一些他的故事，我们就也非常高兴，嗯、然后很感激你。今天来
0: 没有没有，还是希望跟大家交流交流，嗯、更多的是能够通过跟大家交流来找到自己搞钱的一个渠道。嗯
1: ，之所以今天聊这个话题，其实契机还是挺有意思的。一个大方向上面的重要的原因，肯定是因为我跟焦艳现在在筹备呃一些创业的事儿，然后我们想邀请一些有同样经历的朋友一起来聊一聊。然后，但其实有一个更具体的契机，就是因为年前焦艳给我发了一个视频，是那个江多拉他讲的一个关于赚钱的三个阶段。那焦艳，你作为视频的发现者、宝藏发现者，你你来要不要先给我们先简单介绍一下这个视频的观点是啥
2: ？好的。江多拉那期的视频吧，就叫《如何变富》，没人告诉你的金钱真相。就那里边吧，他主要阐述了一个观点，他就是说赚钱呢，其实是有段位区分的。他大概给了三个段位。段位一呢，就是说靠出卖时间赚钱，其实也就是我们现在作为打工人在企业里出卖劳动力的这种形式。然后他把企业定义为了是说你的劳动力经纪人，然后他帮你拉活儿，当然他也会抽成很高。所以我们打工人最后分到的呢，就是很有限的这种被别人分配完之后的利益。嗯，其次呢，第二个段位就是说靠服务和产品赚钱，也就是说帮社会解决他人的一个问题吧。并且实现这种规模化，也就是我们和市场直接发生了这个交易。就是在这个段位里呢，有一个观点我觉得很亮眼，他就是说，其实你挣多少钱，并不取决于你有多勤奋，而是取决于你服务的人到底有多有钱。也就是你服务的用户越有钱，你能解决的问题越刚需的话，你就能挣到更多的钱。而且他说，基于他之前的一个对于创业者的访谈呢，就发现有这么一个规则。他们那些创业成功的人，就是宁愿赚富人的零花钱，也不赚穷人的生活费，大概是这么一个意思。<笑>然后给我其实启发最大的就是说，如果我们的目标人群不是富人，就是普通人的话，也就是靠薄利多销嘛，也就是同时服务更多的人嘛，也就是意味着你要把你的产品啊、跟服务啊规模化，这样就需要借助商业杠杆，然后来提升我们的收入天花板。这个时候呢，就进入到了第三个段位，也就是说靠杠杆来赚钱。杠杆的话呢，它也分了三类，一个就是说劳动力杠杆、资本杠杆和复制边界成本为零的产品，也就是我们普通人最触手可及的一种形式吧。第三类的杠杆就是说得益于互联网的发展，然后不需要别人为你打工，也不需要很多的钱的投入，比如说我们录制一个视频或者是音频，然后在我们。没有为他服务的同时呢，别人点击的话，其实也会为我们创造收益嘛。其实现在很多人他赚钱或者他创业的思路，就是告诉别人怎么赚钱，但是其实实现起来，我总觉得对我是没有任何帮助的，就是好像说了又好像没说那种感觉。嗯、对，所以我当时听完之后还挺有感触的，就结合我现在正在做的一些事情，我觉得嗯，确实是那么回事儿，所以我就分享给了新仔。嗯对
1: ，当时听完之后，也是引发了我们的一些思考吧。那我们先自我定位了一下，看自己在哪阶段，嗯、然后觉得可能我们放在播客里去聊呢，它是一个很好的框架。对，嗯，然后可以发散的空间也比较大，所以我们就决定跟咱们的嘉宾一起，就是来聊一聊咱们在不同的创业的阶段曾经发生的哪些哪些，嗯，不一定有趣，但是是故事
0: ，嗯、也可能是事故，<笑>对
1: 。那我们要不然就先从当下的状态先引入一下吧。可以。嗯、呃，核桃现在的职业状态是怎样的
0: ？我现在是主业是媒体人，就是是在一个国家级的网站做新闻的编辑工作，也是工作了有七年的时间了吧。嗯。但是业余时间，因为我本身学的是传媒类的专业，所以从读完研之后，就有一个想法，就是想做跟考研辅导相关的一些。项目，然后后来也是跟自己的同学一拍即合，就开始做相关的项目，后来也注册了自己的公司，但是可能也是没头脑，嗯、就是可能商业的头脑这方面可能欠缺一些，嗯、因为在工作之后受到一些精力的分配，又舍不得辞掉自己的主业的工作，嗯、可能就没有做得特别的好，然后再加上大环境，只要做得不好就会怪怪罪于大的环境，对，就是可能。种种吧，就感觉没有做的特别成功，但是现在还是想再找一个出路，大概是这样的一个阶段
1: 。嗯，但我觉得你从读研的时候就已经有这个意识了，就很难得。你我们<笑>你都在干嘛呢
0: ？对，就相当于当时做的时候，其实它还属于一个红利期吧，感觉只要你做，就是有钱可赚的那样的一个状态。嗯、啊，是吗？考研
1: 当时是考研培训当时是那么一个状态吗
0: ？对，我觉得是。就是很多人其实都有考研的这个意愿嘛，然后他如果想考的话，他肯定会找相关的辅导机构。那个时候，因为所谓“近水楼台先得月”，他肯定离还在读期间，就是各方面的信息会更加的快一些。嗯、然后呢，他也认可你是作为一个师哥师姐的这样的一个身份，哦、所以
1: 师哥师姐的身
0: 份对，因为我们团队有男的有女的吧，嗯、对，就是可能他的号召力会强一些。我是感觉那个是那个时候，可能大家还是肯在这上面投入很多钱的。虽然刚才咱们也谈到什么赚富人的钱，或者是赚穷人的钱，其实可能针对同一类的人，他也有可能他愿意投入多少钱去放在这个上面。可能那个时候本身这个市场还没有特别的壮大，然后大家还是愿意肯为这个花钱的。后期可能也是随着这个网络啊，或者是大家获取信息的渠道。变得更丰富一些了，啊啊啊、反倒是那种可以免费获取的这种资源会多一些，啊啊、或者说大家选择的余地会多一些，就留给我们的机会就没有很多。
1: 不，<对>我但是我觉得近些年的考研大军好像比前几年要多哎，因为现在我不是有一个舆论的那个方向是说，因为大学生本科找不着工作，<对>
0: 所以大
1: 家考研的人特别多
0: 。但是因为之前也跟考研的聊过，其实大家现在变得更加现实一些了，就是。啊因为他可能预测到他考上研之后也不一定能怎样，所以如果他可能有好的机会，他可能也就去了。反正今年也是从报考人数来讲，也是首次出现了连续九年来的下降的这样的一个趋势。可能有些人也会选择去考公啊，或者是直接去工作啊等等，大家的选择可能会更多元一些了，就不再把考研当成是唯一的出路了
1: 。那就其实人数是减少的。然后看起来人多，全是媒体在渲染这件事，是吗
0: ？前几年可能会一直是上涨状态，哦、但是从今年就二零二四年报名的人就少了一些。哦、之前也跟考研的聊过，他们的心态也是稍微有那么一点点所谓的躺平心态吧，就感觉
1: 要不然就不报班了呗。对，或者
0: 是当我看到他可能这个事儿不一定给我带来太多希望的时候，他也不会说把所有的东西都凹印到这个里边。嗯。对，可能从报班上面反倒就没有那么多的金钱去投入到这一方面了
2: 。我能问你个问题吗？嗯、您说，就刚才你说那个，一方面就是舍不得辞职，<对>所以自己的副业也好或创业也好，就没有搞得风生水起嘛。对，那你觉得你没辞职，就是精力没有投放到这儿，是主要原因吗？或者换个问法，就比如说你辞职了，全力去做这个的话，你觉
0: 得会比现在做的更好吗？这个其实是很难假设的，但是为什么没有辞职，可能可能也是跟每个人的性格有关系吧。一方面，本身是学新闻的，可能还是希望从事新闻类的相关的工作。而且我找的那个工作，虽然他挣的不是很多，但是他平台还是可以的。所以就个人的所谓的能够实现理想的这个角度来讲，还是能够实现一些的。另外呢，感觉它是一份。可以旱涝保收的工作嘛？就比如说我的副业可能做的没有那么好，至少我可以有每月可以领到固定的工资，人家还给你交社保，相当于是有一份保障。其实你可能就是不一定什么都都想要，你不能既要稳定，又要去规避风险，又要想。获得很大的成功，我觉得这个其实是挺难的，可能也跟你个人的这种认知啊，或者是视野啊，或者是头脑，我觉得都有关系。如果说我辞职了，也未必能够做得很好。对他还是得需要一个人有这种管理团队的能力，因为我们说成立公司其实就是想朝着这方面去努力嘛，但是也是因为跟合伙人之间的这种所谓的利益的分配啊，或者工作的分配啊。他还是需要有一个人有主心骨的。你如果是作为一个创业者来创业者来讲的话，他就不能是一个干活人的心态。可能你如果作为一个牵头人，你还要负责怎么去管理好这个团队。我觉得这个比你做好一件事儿，可能相对来讲更更难一些，但是也更重要一些。所以可能在这方面没有经验，或者是没有天赋吧。所以。也没有做得很好，就是主业可能之前一直在做，也没有辞职。副业其实是更多的去想从考研这方面突破，但是觉得现在自己其实工作这么多年，其实离学生已经相对来讲比较远了。他们的需求或者说现在的考研人，他们想获得什么样的服务，其实是很难去感知到了。这个可能也是做的不好的一个原因吧。现在来讲，我也在寻求更多的可能吧，所以我可能更多的把自己定位为一个所谓的叫什么内容内容创作者。嗯，平时呢也会发一些视频，或者是发一些这种图文，也有自己的自媒体啊等等，也是想多多尝试。包括我做的这个播客，其实也是尝试的一个方面吧。其实说到做播客，我的第一个播客其实也是跟考研相关的，但是因为是没有持续的更，去年年底在想做一个。跟自己的定位更加明确一点的，或者是跟自己现在的身份更加符合一点的，所以就做了这个没头脑。刚才也说了媒，媒就是媒体的媒嘛，想通过以一个媒体人的头脑去理解这个世界。可以概括一下，就是主业维持基本生计，副业寻求突破，但是呢，还没有找到一个持续收入这样的一个状态
1: 。我觉得这个状态其实挺多人，我们大家都是差不多这个嗯、这种状态。嗯、那姜岩你呢？你觉得你的？现在的状态
0: ，
2: 我现在也是还在职嘛，我也是，但是我其实是在为以后的离职做准备的这样一个阶段，因为我特别，我刚才为什么问核桃那个问题，说舍不舍得辞职，觉得说辞职之后会不会更好？其实这是我自己一直在想的一个问题，一个就是说离职之后很重要或者很现实的一个问题，就是收入它肯定是断了的，家庭呢肯定是有一些必要的支出的，那我怎么来保证？我会计算一个大概的金额，比如说每个月大概我需要刚需的钱是多少。趁在职还有收入的期间，尽量攒出来一定期间内的这个钱。嗯、同时呢，我还会去尝试着找一些，比如说离职之后，既不耽误我和新仔这一摊事儿，我又能去赚钱的这种兼职类的工作。其实这样吧，它不会赚到说像和之现在上班这种能相匹配的这个收入啊，但是保证持续收入的这个概念吧，算是根深蒂固。另一方面呢，其实就是心理准备。我其实现在已经陆陆续续在做这种离职后的一个生活演练的这种状态吧。比如说，我这一天的作息肯定就变了。我早上起床呢，也不会再有说很有目的性的去洗漱上班呀。包括说拥挤的地铁、上班人群脸上那种又坚毅又有目的的出发，我也不会再有了。我会觉得说，那我会羡慕吗？会因为和大多数人逆行，会觉得失落吗？下班以后和朋友约会，小卓还会觉得那么有滋味吗？就等等等等，就是很多很 detail 的想法吧。其实想清楚这种点点滴滴之后，回到这个刚才就是聊到说职业状态这个这个问题嘛，其实我还是就是义无反顾的打算离职。现在呢？我觉
1: 得你的心理心理准备好细腻啊，<笑>就像在写散文一样，确实很低调啊。我我我我已经离职八个月了，嗯、我<笑>工作的状态差不多，其实就是也是会先上班嘛。从一零年毕业到现在，大概也上了十多年的班了。
0: <笑>我我时间都去
1: 哪儿？我之前是在那个互联网行业做内容相关的工作，差不多有一半的时间是做运营，另外的一半的时间是在做市场。我从去年六月底离职的吧，完了前半年我是一边嗯在晃荡着休息，然后一边找工作。我之前对自己的设想基本上还是上班加副业的这种模式。然后直到我们就开始做播客，十一月份遇到教研，我们一起做播客。又过了一段时间，就慢慢碰触了这个创业的想法。目前对打工这个事儿不拒绝的态度。然后同时呢，我们在很积极的筹备这个创业的事情
0: 。其实本质上，大家都是斜杠青年。对对
2: 。那对于视频开头我们分享的江多拉的那个视频。里面的一些关于创业的观点，核桃认可吗？或者是有什么看法吗
0: ？总体来讲，我觉得还是比较同意他的观点的。他不是就提到了吗？一个是靠时间赚钱，要么就是靠服务和产品赚钱，要么就是靠杠杆赚钱。其实这几个方面，可以说我确实都赚到过钱，当然也不是很多，当然、嗯、肯定主业就不必多说了嘛。刚才也谈到了，那肯定就是要按时上班，要打卡。嗯、那说直白点，其实就是出卖自己的时间和劳动力，为单位打工赚取的。也是基本的收入，虽然不太多，但是它其实基本上能够保证你的基本的生计，而且呢，它相对来讲是比较稳定的。虽然说稳定，但是近期也是有了很大的下降，嗯，可能也是跟大环境有关系。嗯、但是它至少是一份可以预期的，也是比较固定的保障。这样呢，你就不用说为下个月的房贷去发愁，至少。相对来讲，它是会，嗯，一个比较稳定的一个收入来源吧。当然，有一个问题就是，它肯定是有上限的，对，因为你的工资本身它就是一个固定的嘛。但是我就比较调侃的说，但是它是没有下限的。我指的这个下限是双关的，是因为它的下限就取决于你的领导的下限，它有多么，它的下限有多低，你的工资就可以降到多低，你的奖金就可以发的有多少。就分配的有多么不均，当然就是这个开玩笑了啊，嗯，只是说社会现象不代表我所在的单位是这样子啊。啊，你不用讲，这我太深有体会。嗯，就是这样，谈到副业，可能就是谈到它涉及的第二个方面，就是靠出卖服务啊，或者是产品啊去赚钱。之前我们其实也做一些考研的辅导嘛，这个本身就是靠服务去赚钱的，而且呢，我们也会出版一些资料啊什么的。这个其实也属于为他们提供一些服务，嗯，对这方面，在前些年，其实应该整个市场还没有完全饱和的情况之下，还是可以赚到一些钱的。反正，在我刚入职，同时在做这个副业的时候，这两部分的钱应该是差不多均等的。可能你副业赚的钱跟你主业赚的钱差不多，虽然都不是很多，但加起来其实还是，嗯,嗯，对，还是可以的，对。然后谈到第三个方面，其实之前听刘飞的博客，他也大概提到过几次所谓的税后收入。这个税是那个睡觉的税，当你睡了觉之后，还在为你获取，就是还在给给他人创造价值，也给自己带来收入的这一部分更高 level 的这种收入了。啊，这一部分更加的难能可贵一些。从我个人来讲，其实也是比较欠缺的，但是确实相当于是边际成本比较低，而且它是没有上限的，所以。要做的话，可能也是怎么想办法去做这方面，看看有没有收入来源的这个情况。所以总结一下，其实我觉得还真不能光靠出卖自己的时间和这种劳动力赚钱，甚至包括第二个阶段，有时候你如果说去出卖自己的服务，其实本质上也是出卖自己的时间。更高级别的就是你可以去组建团队啊，去让别人给你打工。但是呢，话又说回来，这个其实就又陷入一个循环了。你就成为了你曾经讨厌的那个人。他说完这个，其实我还想到另外的一个标准。其实收入可以分为两个部分，嘛，一部分就是劳动性的收入，其实指的就是他第一部分说出卖劳动时间；另一部分其实就是所谓的资本的收入。当然，这个资本可以是你你的真正的那个钱的资本，其实也是可以。其他的资本，比如说你的人脉啊，或者是你的其他的，是不一定非得是用钱，但是呢，它确实是可以换来钱的这一部分。我觉得资本性的收入，当然股市除外啊。最近大家也都懂得都懂啊，它其实也是没有上限的。我觉得之前听到的这个复利的这个概念，大家也应该去重视，也要看到这个复利的价值。我说这个话的意思就是，也是呼应我刚才说的那个点，就是不要靠。光靠这种纯粹的这种劳动性的收入、重复性的收入，没有增长的这种收入，更多的应该是做那些可以给自己带来复利的这样的一个事情。这,我的这个复利是
1: 不是有编辑成本比较低的那个事、啊？事情？对，可
0: 以这样理解吧？哦、明白了。或者是你简单的，你就是储蓄，其实也是有复利的。嗯，只要你是正收益的，都是、嗯、都是可以的
1: 。我我也想说一下。嗯<笑>我也整体上也肯定是比较认可这个江多拉的这个视频的。我有一些想法，我觉得靠时间赚钱，还有一个很大的问题是，他没有办法平衡收入跟健康之间的这种。关系，因为我我之前经常看热搜上面就是说，呃，外卖小哥收入过万嘛，呃，就是、司机或者是保姆啊、陪诊室啊等等新兴行业收入颇丰。就是我每次看到这样的热搜的时候，我其实都有点生气，因为、嗯、因为他们的时薪并不高，因为我们下面也了解了一些。如果想要收入过万的话，那他的工作量是特别大的。所以我觉得这样的报道。他有一定的误导性，我
0: 们的责任。开玩笑
1: ，那像我们像坐办公室的话，相对来说是好一些的，嗯、但是你看久坐的各种疾病，我我不知道其他行业，反正互联网也经常有。过劳，你死可能有点太偏激了，但是就是过劳之后有
2: 很严重的疾病的情况很多。对，而且你像我们虽然不会说加班很严重，但是我们心理疾病很严重。<笑><对>我真的、啊，我们我就是上周跟同事聊天嘛，我以为只有我一个人看过心理医生，就我发现其实大家都偷偷在看心理医生。哦、嗯
1: ，这我我们之前的公司。福利之一，哎，嗯、我们也有啊，那个员工 E P、嗯、E AP, E A P E P A E， 反正就是有那么一个福利，<笑>就是专门给大家。排解这个压力，然后这个服务呃，产品服务呢，可能感觉更多的就是工作室或者那种个人的 IP 可能稍微多一点。它确实是第一阶段的进阶的版本。然后我觉得它这个视频特别精准的地方就在于它说的是三个阶段，而不是三个方式。嗯嗯、对。然后一个业务，如果我们做成手手之后，你如果是一个懂得经营的人，然后懂得去搞品牌的人，那它中间的那个很大的溢价空间会很大、呃。至于那个杠杆的那一部分，因为我我也。不炒股，我也不买基金，就太明智了。金融小
0: 白，你做了最最正确的选择。
1: <笑>就我这方面知识可能比较薄弱，就是、我,我认为可能杠杆有两种，<笑>一种是资本杠杆，一种是权力杠杆，懂的都懂。哦，我其实原本还觉得可能就是创新的这部分算是一种杠杆，然后因为如果能够想出比较好的模式去做一些低成本的产品，然后可以变现也是可能的。嗯，比如说。Q Q， 最早的时候，反正类似吧，就是拥有那，但是现在呢，我感觉。金融大鳄很多，也不能叫金融大鳄，有钱的人很多，巨头公司对，
0: 然后他们对
1: 对对，对他们可能看市场上觉得哪些产品哎有苗头比较好，对，人家就投
0: 了，根本没有你这种初创的人的机会，我觉得对
1: 对对，就是感觉你要能被收购，那都是最好的结局了。对，<笑>所以说我现在渐渐渐的也觉得，可能创新力已经成为了一个都市传说吧，可能也也没有这个杠杆了。嗯。我这是我的想法，嗯，就从创业的第一步开始，想问一下大家，就是、你们产生创业或者说是在主业之外的副业的想法的时候，当时最主要的动力是啥呢？我我先说一个简单的观察，也是我的迷思，我不知道是不是除了富二代啊，我们这种普通人的创业的原动力是是因为打工赚的太少吗？或者说暂暂时找不到工作的无奈之举吗？就真正因为梦想去创业的人有多少呢？就这个是我的迷思、啊，我先抛出来的一个
2: 。我首先觉得，其实很多人，因为我观察我以前的大学同学、嗯、研究生同学，真正工作的很少，嗯、他们就是毕业之后都直接去创业了。看我看有的人就是开了那种什么美容美发店，还有开夜店的，然后还有发展饮食的。嗯嗯，因为他们都是南方人，可
0: 能比较多，对不对？我刚才想问的是不是南方人？
2: 对对对，都是广东那边的人比较多，所以大家其实都是做这个的，并不存在说打工然后找不到工作、赚不到钱的情况。我觉得就是还是思维的这个差异，可能是因为那边的人他的对
0: 就是有想法，对经商的头脑
2: ，对他们也不追求什么稳定的工作、稳定的收入、稳定的五险一金。我觉得其实还是有梦想的这个因素在的吧。
1: 但我觉得做小晚餐也不是因为梦想吧，可能是大家都说人是他，他就是找准商
2: 机、哦，对，对对他觉得这个可以赚钱，有可能，可能他的梦想就是赚钱
0: 。<笑>对，所以就是你做副业的目的是什么？是为了实现梦想？那你的梦想是什么？就是赚钱。
1: <笑>那也说通了，闭环了。对，闭
0: 环。了、嗯。从我个人来讲，其实也是为了赚钱，当然肯定兴趣也是一个方面啊。<笑>对，嗯、但是呢，如果。你还在做，结果呢？最后还没有赚到钱，那就可以归为为爱发电了。
2: <笑>对，嗯，我这边其实做副业的话，我一开始是想做副业，并没有想说真的去创业。嗯、我想做的话，其实是最根本的原因是分散一下职场的这种风险，因为我觉得打工它其实风险也挺大的。<对>它虽然每个月固定的会有这种创收，嗯、但是你不知道什么时候你就会被优化，然后这个就没了。那不知不觉的走到了创业的道路。其实我之前还是想一边上班一边创业，然后我就发现其实真的不太可能。对，嗯，就是经历的这个，就是优质时间它其实很有限的嘛。下班之后，你像我还要陪小孩然后我个人的时间基本上就是睡前的那几个小时，就完全没有什么有价值的产出。<对>所以我创业的原动力就是逃离职场的这个环境。嗯，我就是想摆脱这种被工作控制然后，我自己没有办法控制生活的状态。其实年前发生的一件事儿就特别刺激我，就是我们前司的一个领导被优化了，但是他其实是被
0: 优
2: 化对，但他其实是我们前司的一个元老级的员工。那个公司他是一个创业型公司，现在发展的其实也挺大的。然后他在公司的话就是非常的忠诚，兢兢业业,业，跟着我们的创始人任任劳任怨，然后跟着公司经历了风风雨雨吧。但其实，老板裁员的时候根本不看你这些，很直接的看数字，看你这个人的成本是多少。比如说，我要裁掉五百万的这个劳动成本，你刚好能匹配，那我就要把你裁掉。我不管你之前的一些过往。所以，其实我们这一圈的人知道这个消息之后，大家都觉得很悲凉。哦，我自己其实触动真的挺大的，我就觉得这种打工对领导，你看在纸的时候小心翼翼，然后精神和身体的付出。就为了什么呢？然后也得不到正反馈，更不要谈感情。而且最后是这种结局的话，其实我自己真的没有办法接受。其次，呃，对我家庭的一些负面影响吧，对我的负面影响其实挺大的。我就有一天坐在沙发上，然后周末我就这么坐着，思想也一片空白。像我女儿，然后过来跟我说话呀、闹啊，我都感觉不到，我也起不来，就不知道怎么了。但是我知道我肯定是病了。从那之后，我就很有意识的来。观察自己，比如说这一天我受了委屈，或者是发生了很多不开心的事儿，我回到家的时候，就这种情绪其实很难压抑。比如说我自己在卫生间，然后我女儿就过来拍门哭闹啊，我就很想爆发。那我就觉得，如果长期这样下去的话，就不光是我自己不行，就我会影响孩子。所以我不想他长大以后自己开播，跟我在专门吐槽我
1: 。<笑>嗯，是的呢。
2: <笑>我我没有那个影射你啊。<笑>
1: 我我我记得某一个周末，家人给我发过信息，然后情绪挺大的，我觉得确实挺就是很不好<笑>那种体验，尤其你
2: 要长时间，真的太难过。了。就这份工作吧，其实对我生活的维持确实起到了很大的作用，我也没办法说走就走，所以我就一直在铺垫嘛。但是我就是意识到我不能这样，也不想这样，就铺垫的差不多了之后，然后也下定决心了，就现在的状态其实是非常轻松的一个状态。
1: 我是你俩的结合体，怎么说呢？就我跟焦岩一样的地方是，就是我可能逃离职场动力没有那么大，因为我在上一份工作给自己立的 flag 就是我绝不主动辞职，但是被优化了没办法。然后呢，但是我确实有想要掌控自己生活的这个动力。嗯，就在焦岩没有在我的心田播下创业的种子之前，就是我的我的想法还是说找工作，即使不是之前的行业，比如说三十五岁之后，可能互联网真的不好找工作了，那。我至少也是一个新的技术型的工种，就比如说老师啊，什么宠物美容师啊，我都学过，陪诊师啊，这些我都想过。嗯，他，他就算是干的最好的情况下，最多也就能，能看就是咱们。开头那个视频的第二阶段吧，就他<对>还他本质上还是一个出卖这个单位时间的一个一一、嗯、一个工种，所以我之前的想法一直是这样。哦，虽然我心里一直想有掌控自己生活的方法的想法，但是我从来没有把它跟创业联系在一起过。哦，直到最近吧，反正思想经历了一些变化，就是好像是这个是可以通过创业获得的。然后跟核桃一样，就是最近两个月就是为了挣钱，嗯、<笑>再不挣钱就饿死了，还不挣钱。嗯，我大概就是这样
2: 。那你们自己选择创业领域的这个标准是什么呢？是市场的这个鲜艳性啊，利润率的高低啊，或者是自己比较感兴趣吗？嗯
1: ，我来先分享这部分。嗯，
2: 我是先看感兴趣的行业，
1: 然后再看市场的一个情况，最后再看赚多少。我主要是两个。可以分享，就是之前我特别感兴趣的那个行业是宠物行业，就不管是实体店还是自媒体，我都调查了好多，后来没做，<笑>因为复盘一下当时没有做的原因，我觉得可能是因为呃没有那么强的动力，就觉得做也行，不做也行。所以我觉得可能还有一个很重要的因素，就是需要有一个合适的契机。对，嗯对，这个很关键。对，这个契机它可能有，它可能是，嗯，也许是一个店面，店面也许性价比很高，然后或者是一个特别合适的岗位，或者是一个很靠谱的合伙人，或者说能领我进门的一个师傅。我觉得这些都算。如果这些没有，那市场调查什么这些呢都能做，但是。不算是一个时时成熟的时机吧。第二个，我们现在筹备的这个团体咨询的项目，它是一个疗愈方向，就是心理咨询领域的项目。然后，首先我们就对这个领域是感兴趣的。然后，市场呢，成长的空间还很大。嗯，这个也当然，这个也是双刃剑，我们也承认啊。单一的业务模式可能回报率不高，但是只有只能组合的一起多种的盈利模式来做才行。在能盈利的基础上，盈利多少这个因素对我来说，它不是。所以有最高的优先级啊，就是我们大概是一个这样的情况。我还想说一下就是，对于，心理这个领域，其实我一直都很有兴趣，但是我有很强的那个畏难情绪。我觉得这一行就是太深奥了，不是我们就是。非科班出身的小白可以接近的，而且我还调调研过，如果我们想成为一个职业的心理咨询师，那他的花费的价格很高，他的时间成本很长，然后他需要终身学习，总之他是个难门槛很高的一个，我我认为啊，所以说我，我我虽然陆陆续续就是我买了好多书啊，听了很多课，但是我始终就是当成这个知识储备的这个。想法去做的，就真正让我下定决心做这个事儿的时候，我觉得就是这个我前面说的那个契机，就是因为我嗯嗯我我我觉得我遇到了一个呃志同道合的，而且我们行事风格是互补的搭档，我觉得这个很重要。<后>那个创业的小破船<笑>开始<笑>摇摇摆摆的开起来了，<笑>嗯。我我是这么想的，那核桃你呢？嗯
0: ，我这方面我觉得也是兴趣是第一位的，本身学的也是新闻传播相关的专业，就觉得能够就是因为从考研走过来，就知道考研的学生他需要什么样的服务，也是对自己这方面比较感兴趣，就是想既在实现自己兴趣的情况的基础上，又能够获得一些收入，我觉得这两个是可以结合在一起的，所以其实就是有点。水到渠成呢，就做了这个行业，嗯、做的过程当中才会发现，其实他光靠兴趣肯定还是不够的，他需要你有一个对于市场的把控能力，也有一个就是前瞻能力吧。因为我们当时考研的时候，有一个人他也是要创业做这个考研项目，他就联系了各个学校，就比如说人大、传媒、啊，就是这种考的这个考上的学生，就是想组建他那种团队，然后也联系到了我说。我愿不愿意做他们的讲师？当时我的想法就是：那我为什么不自己干呢？我为什么为什么要给他打工呢？所以就走到了这个岔路上。然后后来是这个机构现在做的很大，然后影响力也很强。是，其实是也是一个自己的选择嘛，也没法去评评判。说我当时如果加入他们的团队会怎样？但是是不是可能会比现在好一点呢？也不好说。反正当时就觉得，可能还是对市场啊，或者是。就提到的什么市场的鲜艳性啊，或者利润率啊这方面考虑的不不够深刻，就是光靠兴趣，或者是光靠这种就是个人的这种热情吧，可能还是远远不够的。所以也是提醒大家，就是在创业的过程当中，也是需要有一定的这种前瞻性，或者是需要有一定的这种市场预判的能力的。嗯
1: ，那佳颖你你觉得是
0: ？我其实。
2: 做什么事儿啊？就尤其是这种创业或副业的事儿，我就是利益取舍，就是我会看他之后会怎么盈利。就包括我录播课也是，就是、他算是一个尝试吧，只能这么说。然后我找到了一个比较靠谱的搭档，嗯、也是属于天时地利人和的情况下，我就给新仔发了一条微信，我说咱俩要不要一起干点什么？嗯、但我觉得你当时可能还是比较懵的状态，<对><笑>你没明白我的意思对，对。然后呢，我们两个就这样操持起来了。其实在此之前吧，我就思考了很多行业，就包括嗯，比如说自媒体呀、开小店呀、什么美甲店也好呀这种的，然后包括知识付费等等。但其实我好像没有什么知识，就也没有干下去嘛，因为都不太适合我。嗯、然后后来我就看网上很多这种分享创业经验的博主说，如果你想干什么，你就要先从自己。最熟悉的领域，然后盘一盘身边的资源入手。嗯、就像核桃说的，你比如说他考研成功，嗯、然后他就可以去教别人怎么去考研，嗯、对，然后利用现在的这种资源去开拓，嗯、呃，边界吧，为自己所用这种情况。但是呢，我的职业非常非常的后台，就有的公司他都没有这种岗位，然后我离前台，比如说市场啊，离资源呢，就十万八千里，而且我们的这种工作它非常的有局限性，就完全没有拓展的可能。后来我觉得我想干点什么也好吧，就是目的其实还是要赚钱的，嗯。但是那种追求风口的赚钱的机会不适合我，我没有那种灵敏度，我也没有那种魄力。而且像刚才核桃说的，他已经脱离了现代的这种研究生的这个状态、身份环境。身对的，他再去辅导的话，其实是有些不适应性了。这种赚钱的机会吧，其实它是也有时效性的。对，所以我想赚的钱就是有长期主义的，比如说往后十年、二十年都是可以做的，甚至前期酝酿呢，它需要很长的时间，但是也可以为以后去打基础的。所以，我做什么的话，其实会想的比较远，也比较就是偏利益一点。嗯、就包括刚才新仔说的心理咨询嘛，它是一个不适合小白的这种行，嗯、但是我就在想，反正我是不上班了，我在做这个。那我肯定是要去深耕这一个领域，就算这件事儿我没有做起来，那我以后还可以当个<笑>心理咨询师嘛，<笑>那也不亏。<对>我觉得还有一个很重要的点，其实大家虽然没有提啊，但我觉得咱们仨都算是很相信这件事是能成的。对，对嗯，是有个信念感。念感对，对我大概就是上边的这种标准
0: 。江源、哦，你也提到做播客，你有没有想到它未来可以变现的出路？有想到这方面吗
2: ？我有。因为现在的话，其实看已经变现的人，他们就是接广，然后还有一个就是付费的那种。对，对,对他其实前期都是要有一定粉丝量的，一定订阅量的。但是播客呢，他现在这个行业怎么发展，其实也是未知的。我感觉，嗯，他还在摸索中。我感觉像小宇宙这种专业的平台，他们想怎么搞，我我我在想，他们是不是也在等市场？对对，对<笑>嗯，那种感觉。但是我们现在就乘上了这个。风口嘛，嗯、或者是乘上了这个破船嘛，就、嗯、我们就跟着摇摇晃晃的走嘛，<笑>说不定嗯哪块云彩下雨，我们也不知道
0: 。反正就是先做起来，然后再
2: 看。对，坚持其实也是一个很难能可贵的品质。我觉得成功的是离不开坚持
0: 的。对，这个坚持也很重要。之前我就是也发小红书说,说为什么数据量这么不好，有人就说先做两年再说吧。<笑>呃，那
1: 目前大家现在自己手里的这个。项目，买了个有种班班自己手里的副业或者创业的项目，大概进展到什么程度了呢？或者说会因为进展过快、进展过慢而感到焦虑吗？嗯
2: 、过快为什么
1: ？对，我在想啊，为什么会有过快两个？过慢会,会觉得焦虑吗？
0: 我觉得其实还是有的吧。<笑>嗯、我觉得我现在就是两条路都在尝试。第一是还没有放下的那个考研辅导的这个项目，还在。所谓的带引号的苟延残喘去找到看看有没有新的可能，所以那方面就是想也是结合自己的这种从业的经历，就想更加专注聚焦一点，就比如说专门针对跟新闻实务相关的一些这种辅导啊，或者是去一对一的服务啊，或者批改这种更加针对性的，而不是说针对他全部课程的这种培训了。这是一方面，就是所谓的从内容创业者的这个层面。可能我觉得播客是我比较更更加投入精力的这一方面吧，进展肯定没有过快的。就是我反正第一个播客，觉得它的数据其实当时可能涨得还挺快的，但是现在我真正打算用心做了，反倒它的数据却没有那么快。所以如果说焦虑的话，可能一方面就是所谓的持续更新的焦虑。你每周如果都要更新的话，可能。就你还得去想选题啊，还得去联系嘉宾啊，这个本身就是有很大的焦虑的，就是辛勤工作好几天，最后一看数据，<笑>就是这样的一个状态。还有就是可能后续所谓的商业化的焦虑吧，当然这个谈商业化可能还为时过早。呃，博客平台他自己没有就是找到一个特别好的出路，但是因为我平时也会听一些博客，就是那些头部的这种博客，人家其实是
3: 有这种对
0: 广告的收入了，嗯、的所以。也不排除可能留给我们的可能也有机会，嗯嗯。嗯但是可能还是感觉，就是这个播客平台，它的接受成本其实是相对来讲会稍微有点高的。虽然我们做这个播客，感觉大家好多人都在做，但是可能从整个社会来讲，大家甚至很多人都不知道什么是播客。嗯，希望会有人来找我们吧。就是、
1: 我我觉得和他的焦虑都是特别正儿八经的焦虑，就是特别职业的焦虑。我觉得我。<笑>我们也有，我们播客其实选题也有挺困难的时候啊，但是我们解决的方法就是硬想一个主题，<笑><笑>就硬说，搞笑。然后商业化的焦虑其实隐隐也是有一些的，但是呢，这个时候通常就会先安慰自己说：“你好，好，先好好把内容做好吧。<对>”然后就逃避，都是这个想法。对，逃避这个问题，就是总有觉得，
0: 总有人会看到那，有一天那一天会来
1: 的，对,对这种想法。哦，数据焦虑也有。但是我觉得没啥用，就是嗯，也还其实跟那个商业化是一样的，就尽量做好手里的事儿，然后就看天、嗯。m 嗯，然后我有一个焦虑的地方，就是我有的时候嗯会发现，就是我原本可以再多费一点心，然后能做的更好的事儿，然后因为就是我可能偷懒啊或者怎么样，就是懈怠了之类的，就没做好的时候，我就会很生自己的气。我说，嗯，你在干嘛？就是那种感觉。这个是一个我自己的
2: ，嗯，就我其实还好，虽然进展我们是缓慢嘛，嗯、但我自己其实没有多余的精力去再做其他的事儿了。<笑>我和新仔其实进展挺迅猛吧，就我每次和朋友说起这件事儿，他们给我的反应都是：嗯、你俩怎么这么快？嗯、<笑>可能上一次问我还是干嘛，然后现在比如说注册公司啦，我们已经开始要那什么了。嗯、<笑>对我，所以我不焦虑。<笑>
1: 对，我觉得他创业还行，他就上班
2: 焦虑，啊、对，焦虑死了。现在因为自身的这种局限性吧，就平时上班的时候灵光一现的 idea 啊，或者是我有一什么想法，我就只能直接微信上告诉他。然后呢，具体实施的人呢，其实是他。嗯，对，<笑>对，就比如说现在已经两本儿书了，对不对？<笑>一个是关于播客的，一,<笑>一个是关于团体心理咨询的。然后就我买了之后，我翻了没页，然后就告诉他，然后他就去看了。<笑>他是从头到尾把书都开来，然后记读书笔记的那个人。包括就是对外的一些事情上的沟通，然后对外的沟通啊，所有的事项的处理啊，都是他一个人，就相当于他一个人在拉我们两个人的这个马车。我顶多就是给他上上油。<笑>就这种状态可以互补
0: 一下，我觉得也是很好的组嗯，他提提着我，
2: <笑>对我我是那种战略部署<笑>、嗯
1: 。这个问题可能不是很严肃吧、啊？我觉得上一个问题咱们也不是很严肃。嗯，在创业期间有发生过什么有趣的事情吗
2: ？我们有吗？我我觉得最有趣的就是我们
1: 第一次团建哦，我们俩去、嗯、两个人团建、呃，对我们两个人去团建了，是的，<笑>在今年年前
2: ，但是那个晚上就是会印在我脑海里，然后现在就是历久弥新的那种 moment 嗯，啊、为为啥呢？<笑>对我们年前嘛约了一顿饭，然后就是让我有一种辞旧迎新的感觉，就是我不知道你们看没看过《老友记》，瑞秋搬出和莫妮卡合租的那个公寓的时候，他、嗯、说了一句就是。It's the end of an era， 让我心里隐隐约约觉得，就是似乎那个是我的新的 era， 哦， oh. 嗯，就那种感觉。其实我我没有刻意给他赋赋予很多的那个价值啊，但是已、就、经、是 oh. 有仪式感的那种感觉。对，人他们就是网上老说人活几个瞬间嘛，我觉得那就是瞬间之一。嗯，我我我觉得我
1: 们就是因为何老师自己也注册了公司嘛，就我们现在已经开始胡乱的
2: 给公司起名字了， mm. <笑>就是
0: 想好了吗？
2: 关键是我们想了很多，哦，都不通过。<笑>
0: <笑><就>不通过是什么意思呢？是就重了吗
1: ？我们自己都已经把重名那一步排了，然后但是呢，嗯，它是有一个和名的阶段吧，就是他会给一些反馈，但是他并没有说为什么。嗯嗯嗯。然后我们就是在这个阶段就是折戟了，大概有十几个名字，我们想了十几个名字，就越来越离谱，越来越离谱。到现在好像还没通过。说周一的时候、嗯、去我们现场再去核一下。而且
2: 注册的那个人说他之前也没有遇到过这种情况
1: 。
0: 哦、可能你们的名字太特别了
2: 。我、哦、没有，<笑>有的是很离谱
0: ，我记得我当时注册的时候就，就其实就是取了一个谐音，就考研嘛，就想了一个名字叫“考上”，就是取了一个“考上的”谐音。那、哦、你们
1: 这个名字也？也就是也很符合你这个行业，然后也就是我觉得挺符合的，业务也符合。
0: 对，好多人有用那个英文的译音啊，那种再多尝试一下
1: 。我其实不太确定博客算不算创业，因为它就是更多的是做内容，呃，商业化很遥远。然后如果如果算的话，我觉得最离谱的就是人情世故的那一期，因为我我们俩现在说的话可能。呃，没有办法说的很详细，因为时间也有限。嗯、回头我们在那个收 n o t e 里面可以发一下链接跟提纲，我回头找找有没有那个截图。反正就是就是胡说八道，嗯，就是嗯哦，而且我发现就是我们提纲里面就是和他在这一方面其实没有写他的想法，但是你是你是没有什么有趣的创业的过程中对你来说有趣的事情
0: ，一直没有想到特别有趣的。<笑>但是我就反正趁这个机会分享一下，就是我的一个师妹吧，她跟我其实是有类似的经历的，但是我们也是走了两条路。我觉得相对来讲，她的经验对于所谓的副业啊，或者是创业啊，可能会更有启发一些。这一期可以听我们前几期对谈小马的那一期，就是在我的博客没头脑里边，就是她是我的下一年考上的师妹，当时她考的时候就是也是。就是经过我的辅导的，对，就是，但是后来他考上之后，他也做了相关的工作。我觉得他给我们的经验就是，他是一直在追求个人的这种成长，就是随着他自己的阶段的变化，然后他做的事儿也跟着他自己所做的那个工作相关联。就是说，他做的副业其实是一直伴随着他他的不同的人生阶段的。比如说，他读研的时候，他在做的就是培训考研这样的事儿，然后等他工作了之后。他就在做咨询相关的，其实跟你们可能想做的有点接近，就是可能做职场的咨询，或者是做未来的这种规划。然后等他到了就是人生的下一个阶段，比如说他可能未来可能想做跟相亲相关的，或者未来可能跟这个、哦、那就是生老病死相关的，就所以跨
1: 度还挺大呀
0: 。对，但是他找到了一个核心的点，就是所谓的陪伴。我觉得他找到这个点就挺挺重要的，就是全生命周期的这种陪伴。对。哦就是这个，他是因为他本身学营销的，所以他可能在对对对对就是在概念方面，对会会更有想法一些。我觉得也是一个可以分享的例子吧。具体的可以听我们这期的节目。但是我觉得听完他的故事，我觉得还是挺有启发的。刚才不也提到了嘛，就是当你离开了某一个阶段之后，可能你在做相关事儿的时候，
2: 就可能会
0: 有一些就是水土不服啊。对对对但是他就是他自己走过的路，他就就帮助别人。目前我觉得相对来讲做的还是比较成功的。所以，我其
2: 实有个题外话，我感觉选专业或者选职业真的挺重要的。就是你选对了，你就可以去给别人做咨询。但是，你像我们这种专业或者职业，就是给别人劝退的，我完全没有变现的可能。<笑>嗯，好把我们言归正传，
1: 你应该把这个这条消息留言给张雪峰，<笑>你让他通过他
0: 的嘴告诉大家。没事，张学峰已经替我替我说过了，反<笑>正就是学新闻的，好像似乎未来出路也也就那么回事对
2: 、嗯。那你们两位就是在创业的过程中有遇到过什么困难吗？这肯定的，对不对？大家都遇到过困难，嗯、那你们就是怎么尝试解决的呢？嗯、呃
1: ，我的第一个困难就首先就是心态调整，然后认知上面的更新。因为我我有一个比较深刻的事儿，就是有一回我们写了一个什么样的文本，我忘了，但是当时教员跟我说，他说他觉得我写文字对我来说很容易，很容易产出。哦
2: ,哦，我记得那个文本是我们的一个商业初步的一个规划书，就是我们两个刚沟通完，哦、当时在你家，我记得是周日。哦当天还是第二天就给我出了一个很规范的那种。嗯
1: 、我我我觉得可能每个人在创业这件事上都有对自己擅长的事情迷茫的时候吧。也可能不也可能不一定只在创业上面。就写简历的时候也很迷茫，我到底会啥？之前不是还很流行那个心流的说法嘛？就是说自己做自己擅长的事会进入一种那那一个状态。就我每次看到这样的说法的时候，我心里其实都挺焦虑的，尤其是刚刚。想要有,有创业的想法的时候，就我有点懵，就不知道应该怎么办。因为我我自己感觉，我很多年的工作经验下来，我觉得我也没沉淀出什么能写出个一二三四来的。然后创业可能也想不清楚特别做什么，然后人脉也就那么回事儿吧，能力项也不清楚。反正就是当时确实有点懵逼。然后后来呢，就是胶原卡给我那个反馈，我觉得是一个契机，就是我好像是个起点，就是我觉得，诶、哎，我好像。处理文本的能力还可以，那，就它好像是个原点一样。我觉得从这个原点，我能发我我自己还能够发展出来其他的一些能力。我觉得这件事儿可能更多的意义上是我在创业开始比较迷茫的那段时间被肯定的一个价值吧。主要还是心态，主要是心态要稳。然后现实层面上面的困难，可能我我自己预预测的就是拓客的困难，因为我们设想了很多方式、很多渠道，但效果是不知道的。而且我们资源很有限嘛，就是必须要压在一个对的渠道上面，就这一点是投放之前谁也没办法预判的，就这个还是有点焦虑的。但是不管怎么样，还是要做最大的努力去准备，然后去果断的尝试。嗯，就是书林这样都能有个结论了，我觉得啊、嗯。然后播客上，可能就是我总是觉得从内容到推广啊，就是我总觉得还有优化的空间，但是我又说不上是哪儿。嗯，然后我可能要努力的去想，去去钻钻研的时候呢，其实有一半是因为时间不够。就最近不知道为什么特别忙，不知道忙你在忙
2: 着看书，<笑>你在忙着我不,不可能忙着,忙着完成我不做的作业，嗯、作对。<笑><笑>然后另外一半，其
1: 实我心里可能也有一点那种害怕的成分，就是我我可能有点害怕，说自己特别努力的去做这个事儿，然后结果还不好，然后你会觉得啊，那完了没有借口了，<笑>就这种感觉。不过后面这个心态现在慢慢的调整啊，肯定不能一直这样，我检讨一下
2: 。
1: <笑>
0: 那核桃呢？嗯、<档>我是先回应一下您刚才说的，要想帮别人做心理建设，自己的心理建设要先建设好。<笑>我这方面也是从两方面来说吧，第一个方面还是说那个就是考研辅导这方面，如果说遇到困难的话，其实也是所谓的拓客嘛，就是学员的数量，我发现就是逐年减少。一方面可能是我们的影响力就随着你淡出了这个江湖，人已不在江湖，在江湖上也没有了你的传说，可能就大家的认可度就不高了，或者是他们根本不知道你，这是一个很大的就是生源的一个招呼收的这个难题吧。当时也是尝试解决，但是我们就是走了好多的，也不是弯路吧，就是各种在尝试。当这个市场还处于红利期的时候。反倒我们更侧重于辅导考我们学校的那部分人，但是发现你只服务于考一个学校的人，他肯定是会有规模总量的一个限制的嘛。他的那个市场规模你是可以预见到的，每年就那么多人去考，那你想再做大也做不大嘛。嗯，所以后来我们就想去服务全国。但是服务全国，它可能就是另另外的一套打法了，它就需要你有这种全国的这种学生的资源，就是怎么找找这个出路。但是最后，反正也觉得没有找到一个特别好的突破口。后来也是，就是跟合伙人之间，就是大家都进入了工作的状态，就都有自己的本职工作，可能就是在经历的付出上也会有一些这种困难，所以也就没法再持续的去做了。所以现在就是。就是全面的收缩，去专注于做某一个方面的这种更加有针对性的，还是在尝试。另外，如果说从播客的角度来讲，首先做这个肯定还真不是说为了赚钱去做的，可能还是有个人的这种表达的欲望。就包括自己从小就接触声音的这种媒介，其实本身对于这个媒介本身还是比较有这种亲切感的。另外，就是也是有的时候有这种表达的欲望，而且感觉。大家就是对于这种所谓的陪伴的这种需求，其实还是在的，所以这方面就很天然的就把更多的精力放到了播客这方面。但是你说如果说遇到困难的话，其实刚才也是谈到那些焦虑嘛，我觉得都是有的。那解决的办法就正如大家今天看到了，那就是加群，然后抱团取暖，所以就有了我们今天大家互相认识，有了今天的这个串台，我觉得是一个很好的一个方式吧。至少大家能够就是在社群里边找到一定的归属感，大家互相的去鼓励和支持，这是第一步。嗯，可能后续也可能会碰撞出一些很好的这种机会
1: 。哎，你那个定位，你为啥觉得这个定位是你合适你的呢？我记得是一个陪伴的个人成长的
0: 。对，其实也是参考了别人的，就是那种描述的写法，就是、嗯、就是想找到一个点。但是这个更多的可能就偏向观点输出了，可能有的时候大家对于观点的接受，就是为什么要听你呢，对吧？可能更多的还是想听故事，所以呢，就把它定位为一个跟个人成长相关的这种陪伴式的这种这种故事类的这种播客，就大概这样的一个定位。一个契机点也是因为，就是有我去年也是到了自己的所谓的35岁的这个门槛儿。就是对一些社会的认识啊，或者是一些变化、啊，就感觉会有一些感慨，就觉得就开始怀旧了，就说明自己老了，就有点这种这种年龄的这种焦虑。所以呢，也是希望就通过跟别人去聊，来看看就是同龄人，或者是比自己年长的人，或者是比自己小一点的人，他们不管是在工作上，还是在创业上，还是说在生活上，有什么样的故事。去多跟别人去聊一聊，一方面是给自己带来启发。如果就是我们聊的观点能够启发到更多的人，我觉得这也是一个一个好事儿吧。还是我刚才提到那句话嘛，就是所谓的复利的概念。然后我就给他引申出来一句话，就是所谓的成长就是一个人的这种复利。所以我觉得我们每个人都应该去去成长，而不要停滞不前。只要你今天比昨天有进步。你就是有成长的，而不是说原地踏步，或者是每天去重复自己那个复制粘贴的那种工作，这本身其实是没有意义的。其实更多的还是从个人本身在这个年龄阶段的个人的诉求出发，来推演到可能其他其他人或者是同龄人，可能也会有相同的这种困境和焦虑吧。就是想通过做播客，第一是建立更多人的连接，第二。那就是所谓的输出一些自己的观点，第三就是能够去把自己的这种观点去传播给更多的人，大概就是这样的一个想法
1: 。那那嗯、呃，教员有啥？我
2: 困难我困难肯定有啊。嗯，我为什么说咱俩互补？我感觉我走到现在吧，很多这种想法其实都是你带我一步一步走到那儿的，我才知道哦，原来其实跟我以前学过的知识就是匹配上了，原来是这么回事儿。嗯。然后呢，我自己解决的办法就是，肯定做很多很多 research， 就是我平时其实调查问卷、呃，呃，对调查问卷，呃，那不是那个 research，、嗯、就是知识方面的，嗯、就是我会学习很多，嗯、然后就使劲学习，然后再去找心态解决，嗯、就是这样。嗯，
1: 咱们前面说了好多困难
2: ，就是有没
1: 有遇到过什么让自己信心大增，或者说业务有突破的关键节点？就哪怕是只是对自己有微小意义的瞬间也算
0: 。让我对，我先分享。<笑>你<前面 S 2> 其实还是做播客方面吧。<笑>刚才其实也是分享过了，那我就再再说说自己做播客这方面的所谓的闪光的时刻吧。其实还是，其实刚才也提到了，就是通过加群认识更多的人，所以在年前我们也是跟另外的一个播客平台做了一次对谈，做了一次那个串台。我觉得这些。其实就是能够给自己带来信心的一些方式，至少就是满足了这种嘉宾的这种约请的需求。另外呢，大家都是因为有共同的目标，所以其实从搭上线儿到录出来，其实周期很短，所以效率很高。这个我觉得对于自己来讲，嗯，是一个很开心的事儿
2: ，就是一个作品的完成，从开
0: 始到结束。就是你有一个想法，你在群里一发，然后大家就是有回应的，然后。后期的时间，就是大家就可以去做这个事儿。就是后期如果遇到类似的选题啊，还可以再聊。就比如说我上次串台的那个主播，其中有一个主播是关注玄学的，然后接下来我可能会约他做一期跟玄学相关的一个，这样选题不就有了吗？然后
1: 顺利完成它的过程，其实是挺爽、
0: 挺爽的。对，就像刚才提到的，找到志同道合的人，这个非常的关键
1: 。我我的也是很想的。嗯，就是很小很小，就是嗯，比如说我们群里面有个主播，有一次就说我们频道选题一直挺不错的，然后我就那么简简单单的一句话，我就觉得挺开心的。然后包括上一期我们不是讲那个聊原生家庭嘛，有一个嗯， a c 克处理的真正的陌生的留言，嗯嗯嗯嗯这个这个解释好像有点多余，就是。嗯，他是有感同身受到我们当时节目里面聊的内容，然后有一条不是很长，但稍微长一点的留言，我觉得就是也很开心，就是
0: 被别人听到了，嗯、然后大家也很信任你，<对>就当做了自己抒<对>发自己的一个平台，对吧？
1: 嗯，然后我们那个团体咨询那个项目，就是前两天不是一直在看书嘛，然后就就是被老师被老师表扬了，<笑>天呐，这个这个真的。以及就是每次我们收到一些反馈，就周周边的人可能他们对于疗愈这件事情是有需求的，嗯嗯我们就嗯，好像是不是还蛮有市
2: 场？对，反正一切其实都处于前期的阶段。嗯、然后让我自己来说有什么突破或什么的话，其实我说不出来，我感觉没有你那么细腻
1: 。那就是赚到第一个小目标，对你。
2: 其实对我来说，真正第一个有节点性的这种时刻的话，其实是我们的团体咨询。我们不是特定了几个主题嘛？真的有一个主题能完完全全满一个班的时候，对我来说，它是一个重要的节点。嗯，嗯我
1: 能感得到
2: ，<笑>是不是太功利了一点
1: ？不不不，嗯、我需要你这种功利的想法。<笑>谢谢你啊。<笑><笑>
2: <笑>那既然说到我们这个创业的节点或者什么的了，那你们自己预期的这种成功，也就是对成功的定义是怎样的呢？就是随着做创业呀、啊，或者是副业的发展，你们人生的这种心态或者生活的这种状态有没有什么变化呢？
0: 嗯，我说吧，就是还是两个方面，第一个方面还是从考研辅导这方面。所谓的成功，就是当你辅导的学生成功的拿到录取通知书的时候，嗯、这个时候他本人是很高兴的。你作为一个就帮助他实现这个梦想的人，当然也不一定你自己多少的功劳在这个上面哈，但是确实还是挺开心的吧。嗯、所以我觉得这一刻其实感觉还是挺值得的，因为所谓的升学其实对一个人的人生它的意义也是挺重大的。而在这个过程当中，你对他。可能起到了一定的帮助，或者说他可能因为这一个求学的经历，给他自己未来的人生带来一些影响和变化的话，这个我觉得还是挺有价值的事儿。所以在这一方面，就是先不说金钱方面，至少在成就感上肯定是有的。从个人的所谓的内容创作者的角度来讲，当然第一层的成功，那肯定就是阅读数量的提升，以及就是大家的留言的回复。那再进一步的可能预期的成功就是。会有商家来找你
3: ，对，
0: 因为我自己也有就是在小红书上发一些跟科技自媒体相关的一些内容，对，因为我的梦想是成为中文泽嘛，当然肯定做不了人家那么成功了，但是也会有人就是他是在科技测评领域比较头部的，对，对，就是我也会发一些相关的内容，然后有人也会说留言，说他在研发一个新的产品，可能研发之后。会寄来寄给我来试用一下
1: ，啊，那挺好的呀。对
0: ，就相当于感觉已经亏到了一点点，就是自己希望达到的结果的这种比较靠前的这样的一点信号吧。觉得还是挺满足的。然后其他的可能在播客方面，如果哪天有广告主或者是甲方爸爸来联系了，可能也算是自己的一个阶段性的一个对成就吧。
2: 加言呢，我的成功就比较具体。嗯，就是我之前也规划过嘛，然后我们这摊事儿其实就是设立了不同的阶段，我不知道你有没有听啊，就 stage one 什么什么的，
0: <笑>又给你布置作业了<笑>听的，听着
1: 呢听着呢，
2: <笑>然后每一个阶段呢，其实我后来又后续的设置了一些衡量的指标，就第一阶段的话，比如啊，就我会通过说，比如出席率啊、完成率啊、营业额啊等等，然后去评估这个阶段的成果，然后呢，顺便评估说我们是不是可以顺利进行到下一个阶段，然后来预判一下接下来的这种走向。嗯比如说是地域性质的扩展呀，还是说形式的这种扩展呀，等等等等吧。嗯
1: ，好的
2: ，对这种好的指标的达成，对我来说是成功。<笑>对不起，班味太重了
1: 。get 了,了，谢谢你，客观的人。<笑>那那可能我们俩真的是互补的，因为在团体咨询这个项目上面，其实我是更注重，比如说我们服务的客户或者是合作老师的评价。就是或者说他们继续合作的意愿呢、啊，包括市场对我们有哪些反馈啊？就是我可能对这个东西比较敏感，可能我也是做市场的原因。然后也许有点中二、啊，但就是跟其实跟何老前面说的也是一样的，就是会有一些个人的这种成就感、价值感这个部分的需求啊。收益上我要求不高，就是收益上就这个事儿就就就听取教研的建议吧，我觉得。然后整个从就是。创业这件事情，整个的层面上，我觉得可能四个字就是安身立命
3: 。嗯
1: ，我觉得是，呃，做一摊就像教练说长期主义的事儿，然后这个事儿是能养活自己的事儿，它健康跟工作能平衡。我们的目标是为祖国健康工作五十年，就是一直有活儿干，一直钱够使。就很朴素的一个
0: 挺好观念，对
1: ，<咳>文科是不容易赚钱<笑>、嗯
0: ，所以张雪峰老师承不起我，<笑>我觉得这个非常的有符合我们今天的主题，<笑>就是顶峰冒险<笑>也要想创业的事儿。<笑>
1: 对对对，今天我们跟核桃坐在一起聊这个话题，啊，就是我我其实大家看听到这儿也听出来，了，我们没有什么所谓的干货，<对>就是有因为其实我觉得每个人的他的性格呀、能力啊，包括自身的资源，其实都不一样嘛。就我们我们三个人，我觉得嗯，说不清楚这个话题，而且我们也不能为我们给出的建议负责。其实说白了。<对>所以说，我们其实这个整个聊天的过程是想跟观众表达的是，我们可能三个普通人，然后我们跟大部分人都一样的普通人，就是、通人嗯，然后对于穿越这件事儿呢，其实都有想法、有感受，还都付诸一定程度上付诸实践了，然后也有一些反馈。反正这个经验，我们坐下来就是讨论彼此的想法，然后我们是互相认可的，而且我们给出的建议都是。相对来说比较有建设性的意见吧。对、啊，我觉得这个过程其实是很有意义的，不光对我们三个人，可能如果有听众的话，其实对大家也都是很有意义的一件事情。嗯，然后这个是这个是初衷吧。然后大家如果有关于创业的故事和感悟呢，嗯,嗯，哪怕是很主观的想法，其实也都可以给我们留言
0: 。对，如果有好的创业的项目，也可以给我们。<笑>有金主爸爸听到了，也可以给我们投钱，这是
2: 。一起发财。嗯、对。我怎么觉得刚才你说的跟免责声明似
0: 的？不构成任何投资建议。对，而
2: 且你说没有干货，我们确实是，就是其实核桃算是最资深有创业和副业经验的了，然后我们两个还在摸索阶段，就也没有办法给别人一个很正面的例子。
0: 嗯，这可能大家听到这儿就觉得失望了，本来以为你们能给一些什么好经验，结果你把 key 给拉低了，结果听到最后也没有听到。我们是讲故事来
2: 的。对，核桃呢？核桃有什么？想要和大家分享的吗？包括就是可以给自己的播客打打广告
0: ，这个太好了。就总结一下吧，其实我觉得还是就是去实践、去行动。有的时候你光靠想法，有的时候想法很重要，但是行动也很重要。就像我们做播客似的，就是你既然有这个想法，你就去付诸行动，先去做。你不做，你怎么知道自己不行呢？对吧？就是还是去脚踏实地的，不要抱怨大环境，去。脚踏实地的去做实地的事儿，这是我的总结吧。嗯、最后还是给自己的博客打个广告，欢迎大家关注“没头脑”没是那个媒体的没，让我们一起成长，一起获得成长的福利
2: 。那我们今天的节目就到这里啦。然后大家可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云、苹果 Podcast、豆瓣、荔枝、QQ 音乐等各个平台输入“我冰美式”搜索到我们的节目。我们的主创人员也活跃在微博、小红书和极客等社交媒体。欢迎大家来和我们互动，那我们下周见，拜拜，拜拜
0: <bye>。好的，以上就是本期节目的全部内容，感谢大家收听。这一期节目你也可以在播客我兵美事里听到。再次感谢两位主播的邀请，也欢迎大家订阅播客我兵美事。据我了解，他们正在做关于团体心理咨询的创业项目，如果大家有需要的话，也可以联系到他们。关于副业和创业，大家有哪些故事？也欢迎大家分享。如果你有哪些创业的好的点子，也叫上我们一起哦。欢迎你在小宇宙、苹果 Podcast、网易云音乐、QQ 音乐、喜马拉雅等音频平台订阅我们的节目，订阅《没头脑》，订阅《我兵美事》。当然了，我们的播客也被豆瓣收录了，也可以在豆瓣里搜索《没头脑》进行收听和点评。记得给我们一个好评哦。好了，本期节目就这样了，感谢大家收听，我们下一期节目再见，拜拜。